0: Buenos días a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Bien, lo primero que te voy a decir es que te prepares un café bien largo, casi un doble, más que nada porque el episodio de hoy supera fácilmente los 15 minutos por la cantidad de noticias del mundo de la tecnología y de la cultura digital que tengo que contarte. Como te decía antes, en la pequeña introducción tengo novedades relacionadas con Qualcomm y su posible eh, introducción al mundo de los videojuegos, pero ya de forma muy en seria. También voy a hablarte un poquito de las plataformas de streaming y, sí, y vamos a darle eh, un pequeño adiós a la Casa de Papel. También tengo un rumor sobre Google que... Tiene muy buena pinta y unos nuevos auriculares. Voy a empezar por aquí, por los nuevos auriculares de, de Nothing. Bien, hasta ahora sabíamos que los auriculares de Nothing disponían de una funda transparente, una autonomía de 34 horas en el estuche y también tenían cancelación de ruido. Pero desde hoy ya hay bastantes más cosas que añadir a esta hoja de especificaciones porque la marca acaba de presentar sus nuevos Nothing Ear Plug Edition que... Realmente son una edición en negro De los que habían lanzado anteriormente Y he podido probar estos Durante las últimas semanas Bien, hace ya unos meses Notin eh, lanzó al mundo una nueva marca de tecnología Con muchísimo, muchísimo hype detrás Porque primero, no se sabía nada de ella Excepto el nombre del creador Que es el mismo que Fundó originalmente OnePlus Y también conocíamos el logo Para que te hagas una idea, mostraron antes La tipografía que iban a utilizar para, para la marca Que los nuevos productos que iban a lanzar La información fue llegando Así como a modo de cuentagotas, Que si unos colores por aquí, que si otros colores por allá Que si un puntito por aquí Hasta que eh, ya realmente el secreto eh, estaba, eh, estaba voces y al final terminó llegando en forma de auriculares. Pues bien, la propuesta al final era un, una propuesta muy cara muy clara, perdona, que es, era crear unos auriculares inalámbricos con cancelación de ruido, con un diseño que fuese diferente y que tuviese un precio competitivo, es decir, justo caro lo que te he dicho antes, pues no. Inicialmente la propuesta funcionó muy bien lo fueron vendiendo como eh, en pequeños eh, en pequeñas remesas de productos y eh, arrasaban la versión original era en color blanco. Y se convirtió en un producto de reventa En webs como StockX Duplicando incluso el precio original El precio original del PVP eran 99 dólares O 99 euros en, en Europa Al menos aquí en Estados Unidos era, Sobre todo en Nueva York Porque hubo algunas tiendas de moda eh, Tipo como Kitsch eh, que, que empezaron a venderlos Y es que tenían en plan rollo Decían, eh, tenemos 100 a la venta Y se vendían en minutos Era una locura lo de, lo de estos auriculares Estaban consiguiendo crear Un hype por unos auriculares de 99 dólares y sobre todo que se les asociase a algo exclusivo, pero no por precio sino por intentar conseguirlo y bien, ahora lo que quieren hacer es repetir un poco la jugada que lograron con esta edición inicial, con esta nueva Black Edition, que se viste con la misma funda transparente, pero con un acabado ahumado, que trae consigo una combinación de colores, negro mate tanto en los auriculares como en la parte interna de la carcasa, además el diseño eh, Nothing, lo ha hecho en colaboración eh, con Teenage Engine y lo que han hecho ha sido perfeccionar el sonido Buscan crear un buen sonido El resultado al final es un equilibrio bastante bueno Entre graves, medios y agudos A mí personalmente me ha gustado bastante cuando los pongo Es verdad En relación por ejemplo con los Sony eh, WF-1000XM4 Es decir los, los eh, auriculares De botón de, de Sony Que también llevan cancelación de ruido O con los AirPods Pro de Apple Ahí es verdad que quizás dices vale no se escucha tan 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 bien Las voces no son tan buenas No son tan nítidas, tan cristalinas como la que sí que consigues con esos otros auriculares Pero cuando recuerdas el precio que cuestan Que son 99 eh, euros Entonces ahí es cuando dices Vale, espera, ¿por 99 euros qué hay? ¿Qué otras ofertas hay? ¿Qué otros productos hay? Y ahí es cuando dices, vale, sí. Eso escucha muy, 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 muy bien. Y además que el diseño es muy bonito. Vale, eh, esta nueva Black Edition de los Nothing Gear 1 llega además con un añadido sostenible y es que la compañía ha confirmado que los auriculares inalámbricos son neutros en cuanto a las emisiones de carbono, que es un objetivo que han logrado eh, trabajando con terceras partes, incluyendo por ejemplo los SGS que tienen sede, a, sede en Ginebra. Y según explica Carl Pay, que es el CEO, que era que estaba anteriormente en OnePlus, dice así, dice Nothing ha llegado para marcar una diferencia positiva. Nuestros auriculares Year One ahora son neutros en carbono. Es el primer paso en nuestro viaje hacia la sostenibilidad. Bueno, pues oye, pues fantástico, muy bien. Y que, le, que la verdad es que me produce muchísima ilusión que hayan lanzado esta compañía, que además esté lanzando... También en España, esta compañía, espero que poco a poco vaya llegando a más partes del mundo, hay una cosa muy curiosa, es que vas a poder comprarlos incluso desde la página web utilizando Bitcoin, Ethereum, USD Coin y Dogecoin. Que bueno, esta modalidad solo está disponible en algunos países seleccionados, pero entre los que se incluye España. Y si el otro día te contaba un poquito sobre Qualcomm, que habían anunciado ya un nuevo chip para teléfonos, bueno pues el, la semana de la compañía no ha terminado ahí porque han ido añadiendo nuevos lanzamientos, como si fuese una especie casi de trilogía, vale, o sea, en fin, y es que la corporación estadounidense ha aprovechado el Snapdragon Tech Summit para anunciar un chip para portátiles y otro anuncio mucho, o que yo considero bastante más gigante, sobre todo porque ya sabes que a mí me encantan los videojuegos, pero bueno, vamos a ir por partes. Eh, lo primero que lanzaron, mira, tras intentarlo con el chip 8CX que tengo aquí apuntado, el original ¿vale? Eh, y su versión posterior, Qualcomm, lo que hizo fue eh, comprobar que ninguno de estos dos procesadores terminó de funcionar como se esperaba, y es que eh, estaban orientados a portátiles que tuviesen Windows ARM, destacando la apuesta por los modelos principalmente de los Surface Pro X de Microsoft pero ya sabes que al final este modelo de Surface no terminó de despegar, aunque el diseño era súper interesante, de hecho yo hice la review hace ya como un par de años y a mí me gustó mucho pero eh, había mucha gente que decía oye a nivel de potencia no es lo que yo estaba buscando y eh, parece que ahí es donde han aprendido un poquito la lección Porque acaban de anunciar el snapdragon 8cx pero de tercera generación que es un chip que mejora por mucho las prestaciones de los predecesores y según han informado de la propia qualcomm ofrecen un rendimiento de cpu de un 85% más rápido que la versión anterior y un rendimiento de gpu hasta un un 60% más rápido en comparación con la generación 2. Pero bueno se hay un anuncio que puede hacer que se tambalee un poquito el status quo de los videojuegos. Es el nuevo kit de desarrolladores que han lanzado junto con Razer que ha sido con quien han hecho el, partner, el partnership y eh, meten la primera generación de este Snapdragon G3X y para un poco para que esta, qué está. ¿Por han hecho esta colaboración con Razer? Vale, porque lo que están lanzando es una consola de. Es una consola portátil. Muy, muy, muy parecida a la Nintendo Switch. El concepto es de jugar. Una portátil con, con unos gráficos muy potentes. Y además está muy orientada al cloud gaming, que um, representan plataformas pues, como por ejemplo XCloud de Xbox, Google Stadia. Y bien, o sea, al final, eh, Qualcomm y Razer lo que están haciendo es asociarse con el fin de crear esta consola portátil, porque han visto que efectivamente sí que existe un mercado de las consolas portátiles después de eh, Nintendo haber hecho su test interesante con la Switch. Y bien, antes de pasar al bloque de los videojuegos, ¿vale? Ya de lleno, quiero hacer un pequeño un, un pequeño paréntesis, ¿vale? En este departamento de rumores, que lo tengo bastante abandonado, ya sabes que yo no soy mucho de rumores, pero cuando ya empiezan las cosas a sonar demasiado, me siento un poco como la obligación de contártelo, porque digo, bueno, espera, esto creo que quizás sí que se puede convertir en algo real, entonces tengo que contártelo. Vale, eh, um, parece ser que eh, Google está trabajando en su propio smartwatch. La idea que estaría trabajando Google es la de no seguir con el anterior modelo Fitbit, ya sabes que compraron la empresa de Fitbit y que son unas pulseras que están muy orientadas a todo el tema, bueno, pues del deporte, del sueño, en fin, a mantenerte eh, activo. Pero al final no deja de ser un gadget que está orientado mucho más a la gama media y sobre todo que a nivel de diseño está bastante por detrás respecto a sus, eh, a su competidor principal que es el Apple Watch y bueno, bajo el código de Rohan, Insider, que es la web de la que, que se ha hecho eco de todo esto dice que este nuevo reloj podría contar con Wear OS 3 y obviamente todas las aplicaciones y servicios de Google estarán integrados dentro de este reloj bien, es un smartwatch que sincronizándolo con cualquier teléfono Android formaría un ecosistema completo y por ejemplo podrías consultar en cada momento los datos de salud recogidos por el reloj como hacías con eh, las Fitbit, pero tendrías además las aplicaciones de Google el rumor señala que se lanzaría en 2022 y bueno, solo nos queda esperar pero vamos, tiene, en 2022 tiene muy buena pinta para Google porque entre el teléfono plegable, del que llevamos escuchando un montón de cosas, sobre todo con esta nueva versión de Android 12L que van a lanzar para dispositivos plegables como todos los eh, teléfonos de o sea, como todos no, como la gama de teléfonos de Samsung, como el eh, también plegable de Huawei o incluso también incluyen el Surface Duo 2 de Microsoft entonces van lanzando, eh, van, bueno, van a lanzar esta actualización, se espera que sea a principios de año, del 2022 y entonces es muy probable que también ellos mismos lancen un teléfono plegable eso podría ser muy interesante para ver, bueno, pues cómo Google plantea el futuro de estos dispositivos directamente partiendo del software, eso es lo que a mí me parece más interesante, partiendo de la utilidad, el software al final es la utilidad que les estamos dando no el hardware, el hardware es un armazón casi vacío y bien, una cosa muy 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 rápida que te quiero comentar, es muy probable que estos días hayas estado viendo en Spotify como una especie de resumen del año, que es el Spotify Warp que ya está disponible y con solo un clic en la herramienta de la aplicación lo que nos permite es ver nuestro resumen del año, que son desde los artistas más escuchados, los álbumes, los géneros que has escuchado más e incluso también los podcasts. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias a todas las personas que estáis eh, mandándome las fotos de que os está saliendo, por ejemplo, Expreso con Víctor o Café con Víctor, como los podcast que habéis escuchado durante más tiempo este año de verdad muchísimas gracias porque esto esto al final lo hago por ti o sea lo hago por no sé me encanta me encanta sentarme delante del micro pero luego ver este tipo de feedback de, de no sé, para mí es una compensación súper grande no te lo, no te lo imaginas, ¿eh? de verdad o sea me, me llena de orgullo y, um, y bien, eh, luego otra cosa que te quiero contar es que, por ejemplo entre las opciones nuevas de este Warp de este año, encontramos la de Aura Musical, es decir, Spotify lo que ha hecho ha sido sintetizar el estado de ánimo que resume tu 2021 a través del historial de música de reproducción, o sea de reproducción musical, perdona, que se me ha ido eh, me parece súper interesante es decir, por ejemplo, si te sale naranja es que ha sido como rebelde. Si, es, si te ha salido amarillo es porque has estado muy concentrado. El rosa te define como alguien romántico, el verde como una especie de sinónimo de introspección y la melancolía está representada por el color azul y el morado. Es para los usuarios que más le dieron al descubrimiento semanal, a los que se atrevieron a buscar música nueva. No sé, me parece bastante curioso todo esto, pero bueno, si quieres conocer más cosas sobre este Spotify Warp, hemos publicado todo esto dentro de la web de basin.com ya sabes, VAZZINE.com, que es el nuevo proyecto, megaproyecto que hemos lanzado eh, hace, bueno, hace tan solo una semana y me está flipando, ¿sabes? No sé, me, me encanta. Bueno, y voy a pasar al bloque de videojuegos. ya te dije que el episodio de hoy iba a ser un poquitín más largo de lo habitual, ¿vale? entonces, bueno, eh, allá voy porque, eh, ya sabes bueno, es un tema bastante recurrente el tema de la nostalgia y es que el tema de la nostalgia sigue pegando muy fuerte en el mundo de los videojuegos tanto que, por ejemplo, la última novedad de Nintendo apela directamente a este sentimiento de nostalgia. Si eres uno de los que disponen del conocido como paquete de expansión de Nintendo Switch Online bueno, pues tienes muchísimos motivos para estar feliz, sobre todo si sí, has crecido con estas consolas porque los mejores títulos de Mega Drive y Nintendo 64 se van a poder jugar en este pleno 2021. El segundo motivo es que la actualización de este mes recién añadido del 2000 ¿vale? el próximo 10 de diciembre aterrizará Paper Mario, a mí es un juego que me gustó mucho y este título es de la Nintendo 64, va a estar disponible en el catálogo retro de esta consola híbrida y que funciona como una especie de servicio extra de pago. Por cierto se trata de la primera actualización desde que Nintendo Switch Online más paquetes de expansión se pusiese en funcionamiento el pasado mes de octubre. Y bien, te recuerdo que las suscripción individual a ese servicio cuesta 39,99 euros vamos 40 euros por eh, un año entero y de Super Mario a Pokémon Go un título que ha experimentado una nueva actualización y al menos en cuanto a la versión de dispositivos iPhone de iOS la nueva versión que es la te leo aquí, la 1.191.9 permite ejecutar la jugabilidad a mejores velocidades de, de fotogramas desde la sección de configuración avanzada puedes marcar la opción de desbloquear la frecuencia de actualización nativa de tu dispositivo para tener un FPS más alto, es decir por ejemplo, en los últimos iPhone que ya tienes por ejemplo en el iPhone 13 Pro te permite hasta los 120 FPS hercios, eh, perdón FPS, ahí vas a poder eh, cambiar el muestreo y hacer que todo parezca que va muchísimo más fluido. Y sigo con novedades así rápidas y es que esta semana también hemos conocido que va a ser mucho más fácil compartir clips de juegos de Xbox a través de enlaces públicos en la aplicación del móvil de la consola de Microsoft. Pero es que no solo eso las URLs que te resulten y eh, que vayas a publicar eh, se irán clasificando en una especie de categoría nueva que se va a llamar trending content para que la Comunidad pueda ver qué, o sea, cuál es el contenido o qué contenido es el que se está compartiendo más. En cierta medida, lo que está haciendo la aplicación de Xbox es hacer como una especie de, de TikTok. Sí, yo creo que ese es un poco el concepto: el de crear un, su propio TikTok, pero de videojuegos, es decir, un feed donde se van deslizando por clips de otros usuarios, ¿vale? Y de ese modo, pues puedes ir viendo cómo la gente juega y te puedes suscribir a esos usuarios. No sé, es como entre un TikTok y un Twitch. Me parece un concepto súper chulo chulo si les funciona pues fantástico y podría tener eso muy 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 buena pinta y ya para terminar con, con Microsoft dos cosas muy rápidas eh, han hecho una colaboración de Halo eh, el nuevo Halo que sale el día 8 de este mes junto con Swarovski te recomiendo que vayas a verlo a la web que te, que te comentaba antes basin.com ahí hemos puesto las fotos de las joyas que han lanzado junto con Swarovski son bastante curiosas y el precio <ríe> creo que te va a llamar también bastante la atención y qué más cosas bueno eso que sale el Halo el día el día 8 de diciembre espero que tengas ganas yo tengo ganas y bien eh, ya pasó al bloque de streaming la semana pasada te dije que Netflix no tenía demasiadas cosas que contarnos. Bueno, pues esta semana sí que tiene algo que contarnos. Y es que ni más ni menos ya se despide la serie española más vista de la historia, y es que es el segundo volumen de la quinta y última temporada de La Casa de Papel. Y no solo se quedan con los grandes lanzamientos eh, de Netflix esta semana, porque desde el pasado miércoles vamos a poder ver El Poder del Perro, que es una especie de western, pero un western con Benedict Converbarge, que apunta A varias nominaciones a los Oscars Y el título lo hemos incluido Entre los entre los 7 grandes estrenos Del mes de diciembre, que puedes leer ya En Basin.com Vale, una cosa que hemos hecho en Basin, vale que hemos pensado Es que todos los meses vamos a lanzar En plan rollo, o sea, al principio de mes Vamos a lanzar las 7 películas Que no puedes perderte, las 7 series que no puedes Perderte de este mes, ¿sabes? Eh, más que nada, pues para tener así un poco de track De todas las cosas que vayan lanzándose Ya sean temporadas nuevas, de series que sean, que merezcan la pena ver, ¿sabes? Y es un poco lo que vamos a hacer. No sé, me parece que es una idea bastante buena sobre todo para, pues para tener un poco todo el mundo como un contexto general de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos viendo y... y ya está. Bueno, a ver qué tal, a ver qué tal funciona a ver eh, si, si os gusta y ya me vais contando. Oye, por cierto me ha llamado mucha atención ver varios comentarios dentro de la web, me ha llamado muchísimo la atención, me ha encantado, o sea, no sé es como, qué guay, cómo mola, como mola eso Vale, voy al tema. Eh, Amazon Prime eh, lanzan un estreno bastante curioso bajo el título de Harlem que nos encontramos una nueva serie con la siguiente sinopsis te leo la sinopsis dice un, cual, un grupo de cuatro amigas afroamericanas residente en el barrio neoyorquino de Harlem persiguen sus sueños laborales y personales tras su graduación bueno te suena la serie de girls pues, girl aquí me suena a copyright y sin absolutamente nada que destacar en Apple TV o Disney Plus, esta última eh, ya ha publicado bastantes con, lo, con, con el documental de los Beatles del que te hablé la semana pasada acabamos las novedades de esta semana con Santa INC eh, como incorporation, esta serie de animación para adultos le da una vuelta al concepto de padre de familia y le incluye una eh, temática navideña si quieres saber más sobre de esto, eh, en, entra dentro de nuestra lista de 7 series que llegan a las plataformas de streaming de este mes, como te decía tenemos la de pelis y la de series y si te apetece ir más al cine, recordarte que en España hoy se estrena Cazafantasmas, más allá que es la secuela directa de, de Cazafantasmas 2, la que se estrenó en 1989 o sea, nostalgia ¿nostalgia quién? <risa> en fin, eh, hasta aquí el episodio de hoy, como te dije, iba a ser un episodio bastante largo, pero hemos recogido un montón de cosas, ya sabes que el jueves eh, no pude lanzar episodio eh, estaba mm, con la voz fatal y bueno, ya estoy mejor muchísimo mejor y nada, espero que tengas un fantástico fin de semana nos escuchamos entre semana eh, más vídeos, ayer lancé un vídeo este domingo o el lunes saldrá otro vídeo, madre mía, o sea produciendo vídeos a saco eh, disfruta del finde, chao, chao, chao y abrígate, si estás por aquí, por Nueva York abrígate, hace un frío estamos ahora mismo a 4 grados, increíble y no vamos a subir, ¿eh? chao, chao